0: RD. Der kleine Junge hat es nicht weit bis zum Moldau. Ein paar Sprünge und schon ist er an dem herrlichen Ufer. Dort kann man träumen, die Musik der Wellen hören, die sich an den kleinen Hindernissen brechen. Immer häufiger sagt er zu seinen Geschwistern, geht schon mal vor, ich übe noch ein bisschen. Die Geige singt unter den kleinen Händen des Antonin, so haben die Dvorjaks ihren Erstgeborenen genannt. Natürlich legen sie in ihn alle Hoffnung zum Erhalt ihrer Metzgerei. Er wird lernen, wie man Würste macht, Schinken und natürlich den traditionellen tschechischen Veprova Pecene, den Schweinsbraten. Aber Antonin schlägt lieber die Orgel als das Schnitzel stopft sich voll mit Tönen anstatt mit Metzgereiwissen. Der spätere Gesellenbrief soll gefälscht sein, die ersten Kompositionen allerdings nicht. Der Klavier- und Orgellehrer ist beeindruckt und spürt die Hochbegabung des Antonin Dvorak. Der studiert in Prag, verdient seinen kargen Unterhalt als Bratscher im Orchester eines gewissen Betritz Metana, erhält ein Stipendium für Wien. Sensation! Und dann flattert ein Brief in seinen Briefkasten. Johannes Brahms interessiert sich sehr für ihr schönes Talent, liest der verdutzte Dvorak. Der acht Jahre ältere Brahms hatte Noten von Dvorak in die Hände bekommen und wusste sofort, das ist ein Jahrhunderttalent. jetzt kommt das Entscheidende. Brahms schreibt an seinen berühmten Verleger Simrock, das Beste, was ein Musiker haben muss, hat Dvorak. Und er schiebt auch noch einen legendären Satz nach. Der Kerl hat mehr Ideen als wir alle. Aus seinen Abfällen könnte sich jeder andere die Hauptthemen zusammenklauben. Simrok startet einen Versuchsballon, bestellt bei Tvorjak eine Sammlung slawischer Tänze, die abgehen wie eine Rakete. Da fliegt nicht nur eine Tür, sondern ein ganzes Scheunentor zur Welt auf. Dvorak ist in aller Ohren. Er schreibt und schreibt, wird gehört, gefeiert, umworben. Die Musik kommt aus tiefer böhmischer Seele. Und dann, Schnitt, Tvorjak ist mittlerweile 50. Ein Telegramm. Man beruft ihn zum Direktor und Kompositionslehrer ans Konservatorium nach New York. »Die Amerikaner erwarten große Dinge von mir. Vor allem soll ich ihnen den Weg ins gelobte Land weisen, kurz eine nationale amerikanische Musik schaffen«, notiert Torjak. Er reist im Herbst 1892 mit Frau und Kindern nach Bremerhaven, fragt sich dort auf Deutsch durch, das hat er gelernt, dann beginnt das große Abenteuer. Es ist nichts anderes als das, was ihn auf der Suche nach echt amerikanischer Musik erwartet. Aber was genau soll das sein, amerikanische Musik? Von einem Gesangsstudenten lässt er sich am Konservatorium Spirituals und Plantagenlieder aus den Südstaaten vorsingen, vertieft sich intensiv in eine Sammlung von damals noch sogenannten Indianermelodien, so wie er es in der Heimat mit böhmischen Liedern getan hatte. Zvorak ist an jedem Morgen in New York unterwegs, in der Stadt, am Hafen, im Central Park, unterrichtet, pinselt Noten. Die Melodien formen sich in seinem Kopf, alles vermischt sich, das Tschechische und die Spiritual-Anklänge. Und er soll später über die in New York entstandene Musik sagen, wer eine Spürnase hat, muss den Einfluss Amerikas erkennen. Aber es sind meine Melodien. Dvorak schreibt in der lauten, staubigen 3 millionen metropole New York seine neunte Symphonie. In der Carnegie Hall wird sie aufgeführt. Danach bricht die Hölle los. Dvorak, Dvorak, Dvorak. Das Publikum hört nicht mehr auf zu toben. Ein historischer Moment. Dvorak hat Amerika, der neuen Welt, einen Klang gegeben. Und das alles auf dem Humus der böhmischen Heimat. Die Amerikaner sind hin und weg. Noch nie hatte ein Komponist solch einen Erfolg, steht am nächsten Tag in der Zeitung. Und auch heute noch gehört Dvorak's Neunte zu den meistgespielten und beliebtesten Werken überhaupt. Der amerikanische Astronaut Neil Armstrong soll eine Aufnahme der Symphonie beim legendären Mondlandungsflug dabei gehabt haben. Und was lesen die Dirigenten aus den Noten dieser 9. Symphonie? Das ist einfach große Sinfonik mit vollem Orchester. Das muss doch eigentlich gleich klingen. Ist das so? Dvorak notiert ja ganz präzise. Und dennoch gibt es Unterschiede. Wie wirkt sich das aus? Alles Interpretationssache. 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 Aufnahmen im Vergleich. Der Musikpodcast mit Roland Kunz. Ich habe mal den finalen vierten Satz der neunten Symphonie aus der Neuen Welt gewählt. Der dauert circa zwölf Minuten. Aber ich muss mich natürlich an dieser Stelle etwas beschränken, sonst wird es zu unübersichtlich. Daher die Entscheidung, zwei Stellen etwas genauer unter die Hörlupe zu nehmen. Wie gehen die Dirigenten mit dem Hauptthema um? Und dann gibt es noch einen echt spannenden Vergleich der Schlusstakte der Symphonie. Also, Nummer 1. Zunächst das markante Hauptthema mit dem charismatischen Bruno Walter, einer von tausenden großen Künstlern, die vor den Nazis in die USA fliehen mussten. Mit dem Columbia Symphony Orchestra zeigt er, der noch Werke von Gustav Mahler uraufgeführt hat, wo er herkommt, nämlich aus der romantischen Kapellmeistertradition. Der Hymnus des Hauptthemas ist bei ihm ein reiner Marsch aus Erhabenheit und Größe. Bruno Walter, 1959. Nun die Nummer 2, der argentinische Dirigent Carlos Peiter mit dem Royal Philharmonic Orchestra London, 30 Jahre später. Peiter war ein absoluter Bewunderer von Karajan. Das merkt man. Er kitzelt ein wenig Western heraus aus der Musik. Also tatsächlich das, was Dvorak eventuell beabsichtigt hatte, amerikanische Musik. Peiter zieht das Tempo an, das Thema behält seine Größe, aber man kann auch an einen stolzen Häuptlingsritt durch grandiose Landschaft denken, gefolgt von einem anziehenden Galopp. So viel Amerika darf sein. Ross Peiter Und nun die Nummer 3, Leonard Bernstein, der Amerikaner, der übrigens seinen Durchbruch schaffte durch eine Grippe. Genau, er war damals, 1943, 25 Jahre alt. Das New York Philharmonic Orchestra sollte ein landesweit übertragenes Radiokonzert geben, aber der berühmte Chefdirigent, wir kennen ihn schon, Bruno Walter, hatte eine heftige Grippe und schickte den jungen Mann seines Vertrauens als Vertreter ins Rennen, Leonard Bernstein. Am nächsten Tag war er in aller Munde, ein Komet. Und er nimmt dieses Hauptthema von Dvorak ganz anders. Dehnt die einzelnen Töne des Hymnus, bindet sie aneinander. Das ist kein Marsch, kein Ritt. Das ist eine sonnengeflutete Seele, die sich Euphorie aus dem Leib singt. Das ist das Wörtchen, das ich über diese Anmutung schreiben würde. Euphorie. Leonard Bernstein 1986 mit dem Israel Philharmonic Orchestra und ausgesungene Euphorie. Jetzt die Nummer 4. Ein unbekannterer Name, aber eine extravagante Aufnahme. Matthias Georg Kentlinger und die K&K &K Philharmoniker 2010. Zu dieser Zeit hat der durchtrainierte Tiroler mit den wilden Locken schon einiges an Erfahrung in die Waagschale zu werfen. Eigene Kompositionen, Dirigate, Gründung einer Ballettkompanie und eines großen eigenen Orchesters, eben der K&K-Philharmoniker. Der Neider sind viele, Kritiker auch. Wunderer ebenfalls, denn Kentlinger ist ein Macher. Das springt einen auch in seiner Live-Aufnahme der 9. von Dvorak an. Kompromisslos müssen die Musikerinnen und Musiker über Bord werfen, wie sie den Lieblings Dvorak bisher gespielt haben. Dort, wo etwa Leonard Bernstein mit 120 Beats per Minute der Seelen-Euphorie Raum gibt, da peitscht Kentlinger das Orchester mit fast 160 Beats per Minute durch die böhmisch-amerikanische Prärie. Das klingt nach Guinness, sowohl dem schwindelmachenden Getränk der irischen Einwanderer als auch dem berühmten Buch der Rekorde. Auf die Plätze, fertig, los! Hat man da noch Worte? Ja, aber keine Luft mehr, denn das ist ein Sprint, der dieser Aufnahme das Prädikat extravagant zurecht verleiht. Was soll da noch kommen? In der Tat noch eine letzte fünfte Aufnahme. Das belgische Orchester Anima Eterna, das sich unter Leitung von Jos van Immerseel den Originalton der Zeit auf die Seiten, äh, die Fahnen geschrieben hat. Wenn die Belgier etwa Ravels Bolero spielen, dann aber nur, wenn auch die darin eingesetzten Saxophone aus dem Jahr 1928 und aus Paris sind. Das wird mitunter monatelang geforscht und restauriert. So auch geschehen mit Dvorak's Neunter. Die Uraufführung in der Carnegie Hall wurde damals von einem Orchester aus europäischen Einwanderern gespielt, die ihre Instrumente mitgebracht hatten. Also heißt es, das, dass Anima Eterna sich auf die Suche nach Instrumenten aus dem Jahr 1893 macht. Ein mühsames und auch kostspieliges Unterfangen. Die Hörner, die man aufstöbert, die Holzbläser und so weiter, die müssen restauriert werden. Die Instrumente klingen auch zum Teil noch sanfter, verhalten sich im symphonischen Kontext ganz anders. Daher klingt auch die Musik anders. Wie soll ich sagen, weniger reißerisch. Das hymnische Thema behält zwar seine Grandezza, aber es trägt trotz aller Entschlossenheit in dem Hallraum der Aufnahme auch so eine Kuppel aus Historie in sich. »Inima Eterna« unter Leitung von Jos van Immerseel mit den historischen Instrumenten. Das war die fünfte und letzte Aufnahme dieser sagenumwobenen neunten Symphonie von Dvorak. Es war übrigens seine letzte. Seltsam, wie bei Beethoven, Bruckner, Mahler oder Vaughan williams neun Symphonien. Also, diese sogenannte Symphonie aus der neuen Welt steckt voller Details, voller Melodien, voller Glück, aber auch Wehmut. Da könnte man allein mit diesem vierten Satz Stunden füllen. Diesmal möchte ich mal auf einen Schnelldurchlauf verzichten und euch anstelle dessen den Schluss der Symphonie mit dem charakteristischen, verklingenden Schlusston spielen. Also nochmal die Nummer 1, Bruno Walter. Das Horn ruft aus der Ferne und zieht damit noch einmal alle symphonischen Kräfte zusammen. Nummer 1, Bruno Walter mit dem Columbia Symphony Orchestra. Dvorak schreibt über den letzten Klang in den Bläsern Lunga und möchte, dass dieser Ton verklingt, dass sich die Symphonie in der Ferne verabschiedet wie ein geträumter Traum. Bruno Walter lässt sechs Sekunden ausklingen. Und jetzt die Nummer 2, Carlos Peiter mit dem Royal Philharmonic Orchestra. Nach dem Hornruf dehnt er die Hauptmelodie bis geht nicht mehr« und dann explodiert das Orchester. Der Pauker wird fast schon zum Solisten. Sowas habe ich noch nie gehört. Er gönnt dem Verklingen sogar 13 Sekunden am Ende. Und nun die Nummer 3, Leonard Bernstein. Auch er nimmt den Schluss höchst dramatisch, quasi in Zeitlupe. Das Orchester ist im Rausch und spart noch Kraftreserven für den allerletzten Schlag, den Bernstein ganz gekonnt noch ein Stück absetzt und dann 15 Sekunden verklingen lässt. Leonard Bernstein und das Israel Philharmonic Orchestra. Und jetzt die vier. Der Tiroler Wildbub, Matthias Georg Kentlinger, was macht er? So schnell er den gesamten Satz genommen hat, so differenziert gestaltet er den Schluss, lässt ihn in Wogen kommen und schafft es, aus der eh schon kraftvollen Orchesterwand mit einem anrollenden pauken -Crescendo den alles entscheidenden, strahlenden, finalen E-Dur-Akkord wie ein angeknipstes Licht herauszumeißeln. Tja, und dann das. Kentlinger lässt den verklingenden Schluss, das Echo, einfach weg. Nach dem Motto, was geht mich der Dvorak an? Ich will hier keine Spaßbremse. Ich will einen anständigen Schluss und Applaus. Der Kentlinger, ein echter Wildbur. Jetzt noch die letzte Aufnahme, die Nummer 5. Anima Eterna mit den Originalinstrumenten und dem dadurch farbenreichen Bläserklang. Der Schluss ist unspektakulär und spektakulär zugleich. Denn man hört Dinge, die man bei den anderen nicht hört. Innenleben, dazu den treibenden Schlussrhythmus, der bei den anderen Aufnahmen im Großen und Ganzen untergeht. Das ist die Partitur im Ohr. Anima Eterna und der verklingende Schweif der Symphonie. 13 Sekunden. So könnte Dvorak es sich gedacht haben. Er, der jetzt aus dem Verbeugen gar nicht mehr rauskommt. Über 30 Minuten sollen die Amerikaner ihn gefeiert haben an diesem Dezemberabend 1893, kurz vor Weihnachten. Ihr könnt gerne weiter stöbern. Es ist ja manchmal wirklich verblüffend, unterschiedliche Aufnahmen im direkten Vergleich zu hören und ein wenig zu deuten, warum die Dinge so sind, wie sie sind. Die Angaben zu den Aufnahmen von heute findet ihr wieder in den Shownotes und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann abonniert gerne unseren Podcast, so verpasst ihr auch keine der neuen Folgen. Klickt auch gerne einen der anderen Musikpodcasts in der ARD-Audiothek an, zum Beispiel WDR4 Klassik Populär. Und wenn ihr eine Idee habt, was euch an dieser Stelle interessieren würde, schreibt mir gerne an interpretationssache.sr.de. Schön, dass ihr Interpretationssache dem Musikpodcast von SR2 Kulturradio verfolgt. Wir gehen jetzt in eine kurze Sommerpause und Anfang September sind wir wieder da mit der dritten Staffel. Lasst euch überraschen. Und zum Abschluss, aus Zeitgründen eine der Versionen ausnahmsweise nicht ganz, aber in einem etwas größeren Ausschnitt. Meine Wahl ist heute auf die Karajan-inspirierte, vollmundige, volltönende und voluminöse Welt des Royal Philharmonic Orchestra unter Leitung von Carlos Peiter gefallen. Die Aufnahme hat mich persönlich überrascht.